1: Muy buenos días, amigos televidentes, les saluda Leslie Yatta Ramírez en la dirección y conducción de Térate con Leslie. En una edición muy especial y extraordinaria, estamos hoy en un enlace de Zoom con el doctor Francisco Miroquesada Rada. Él es ex director del Diario del Comercio y director de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, nosotros vamos a conversar con el doctor, una amplia experiencia sobre un tema muy central y que preocupa al país. Estamos de cara a las elecciones generales 2021 y la pregunta que nos hacemos es: si la ruta ¿no? que, se, que, se va, que se ha establecido con, las, con los candidatos presidenciales que tenemos a la vista, ¿no? eh, marca la gobernabilidad en el país o la ingobernabilidad porque en el marco de una pandemia evidentemente con ciertas restricciones eh, es una campaña electoral muy eh, peculiar o particular como se quiera denominar. Eh, también hay un un sentimiento ciudadano que no se puede esconder, que no se puede odiar, y es que tal vez los candidatos presidenciales no están llegando al corazón del pueblo, no están convenciendo a la ciudadanía acerca de sus propuestas. También no hemos tenido visiblemente, visiblemente no hemos tenido eh, unidad de fuerzas políticas, ¿no? de todas las fuerzas políticas para poder enfrentar esta crisis. ¿no? Siempre nos hemos quedado en el hay que, ¿no? o en la crítica, pero qué propuestas ¿no? o qué salidas estamos dando para ayudar ¿no? a, a resolver el problema de crisis que tenemos actualmente, que ya es una crisis sobredimensionada, porque no solamente es un tema de salud, propiamente dicho, como un tema de pandemia, sino por los efectos colaterales que la pandemia ha traído al país y al mundo. Pero antes de conversar este tema central, también quisiera recabar la opinión del doctor Francisco Miro Quesada respecto a que ya se eh, empieza a vacunar a los adultos mayores, ¿no? principalmente los que están de pronto asegurados en el estado. ¿Pero qué va a pasar con los adultos mayores que no tienen un seguro del Estado y tienen un seguro, por ejemplo, eh, privado o están en la AFP, en un Sistema Nacional de Pensiones Distinto? ¿No? ¿Qué va a pasar con el adulto mayor que, que no está dentro de esta prioridad? ¿Somos, ¿Serán una minoría excluida? Eso es una pregunta que le traslado en primer, en primer término al doctor Francisco Miro Agarrada. Aquí le damos la más cordial bienvenida. profesor.
0: Gracias Lely, muy, muy amable, hasta el momento lo es, esperemos que el Gobierno revierta esta situación y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una invocación a Paco Sagasti, al Presidente de la República, quien lo conozco de muchos años porque él fue íntimo amigo de mi padre y hemos compartido chifas juntos varias veces, no bueno, no lo veo hace tiempo, pero hemos tenido esa amistad, él es una oportunidad en los años 80 presentó un libro mío... introducción a la ciencia política en el Colegio de Abogados... Este, ...una invocación para él... Eh, ...como amigo a pesar de que... ...formo parte de esa minoría... ...pero yo creo que... Eh, ...tampoco podemos dejar a esta minoría de adultos mayores... Eh, ...fuera de, de... ...digamos... ...del derecho... ...que nos asiste a todos los peruanos... ...de ser vacunados... ...espero yo que... ...el ministro... ...el doctor... Eh, Ugarte pues pueda revertir también esa situación no, porque eso es un tema de política pública y yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de la vacuna sea un tema de política pública porque nos compete a todos los peruanos y eso, sea, y eso es a nivel mundial también
1: así es, y no distingue eh, si, en qué clase de seguros están, no distingue si son servidores del Estado o no eh, y esto también puede sí,
0: conllevar en Chile en Chile no se ha hecho esa distinción no. En Chile aseguran a todos y además eh, uno se puede ir a, perdón, a vacunan a todos y uno se puede vacunar, eh, va al municipio o, o, o va a una farmacia y lo vacunan, entonces yo no veo por qué no se puede hacer, no sé cuántos habrán afiliados en las AFP, pero de todas maneras podría ser medio millón de personas, ¿no?
1: No, la regla general, doctor Francisco Sagasti, es que nosotros hemos hablado siempre de, de ser un país inclusivo o por lo menos marcar la ruta de la inclusión social, ¿no es cierto? Todas las veces, lo, eh, y más en este gobierno, ha dicho que es un gobierno de transición inclusivo, ¿no? Entonces, la pandemia, si hay algo que nos tiene que eh, esto, dejar, es una lección justamente de ello, ¿no? No podemos excluir a ninguna persona, por ningún tipo de, de, de razones, ¿no? y además en una situación como la que vive el país, el mundo, eh, la salud ¿no? eh, es el bien más preciado en estos momentos que se tiene que cautelar y salvaguardar desde el Estado. ¿no? Y con políticas inclusivas, las vacunas tienen que tener ese miramiento, ¿no? esa política inclusiva. Yo me uno a esta invocación, doctor Francisco Miro Pesada, y terminando la entrevista, nosotros vamos a recoger una nota muy especial en nuestra portal www.intérateconel.com y vamos a hacer esta, esta invocación también porque si nosotros hemos pregonado ¿no? la inclusión social y, y hemos hecho nuestra propia autocrítica como país, como ciudadanía, como sociedad, pues entonces es el momento de ponerlo en práctica. Gracias, doctor Francisco Miro Pesada por Gracias. esta información. Gracias. Y vamos de frente al punto por el cual esto lo hemos enlazado, que es eh, las elecciones 2021. ¿Le parece a usted, con toda la experiencia y visión que usted tiene, el doctor Francisco Miro Pesada, que los candidatos presidenciales a nivel general, porque ya está a esas alturas nos, nos damos un, una idea de cómo está realmente el proceso de la campaña electoral, ¿cree usted que los candidatos presidenciales ¿estarían, eh, digamos, preparados para gobernar el país o nos vamos a una ingobernabilidad?
0: Bueno, esa es una pregunta un poco eh, difícil de responder. Sí, yo, sí. Eh, ya me la hiciste si en alguna oportunidad, yo creo que lo mejor es que los presidentes eh, propongan al país sus planes de gobierno uh -huh. no de una manera, eh, digamos, eh, sistemática. No, así como hacemos en la cátedra y exponemos ¿no? en la pizarra así qué cosas vamos a hacer. Entonces, yo creo que eh, para que una cosa es el mensaje político, que es un mensaje eh, general, a veces un poco vago para una cosa y para otra, y otra cosa ya es el mensaje directo, por ejemplo, que los candidatos eh, pongan por este medio, ¿no? un poco la televisión, sus planes de gobierno, que es lo más importante. De acuerdo a esos criterios, el ciudadano debe informarse y votar con mayor conocimiento. Yo no estoy en contra de los debates, es lógico, siempre hay debates, pero los debates también son, eh, son cortos, eh, no, además son muchos candidatos, eh, en esta primera vuelta son ya 20 y tantos, 23 candidatos que van a tratar algunos temas que van a ser fijados por el jurado nacional de elecciones, el, el moderador periodista... Pero, más que todo, una síntesis, aunque sea un PowerPoint, ¿no?, de, de, lo, de lo que se va a hacer, yo voy a llegar al gobierno y voy a hacer esto, 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 por, por estas razones. Y yo creo que esa es la mejor forma para darnos cuenta si es que el candidato está en condiciones de uh, ser, para utilizar un término aristotélico, el timonel del país, con todo su equipo, ministros y los representantes del Congreso para llevar adelante eh, una política de interés general. Yo creo que ahora hay dos cosas fundamentales, uh -huh. tres cosas, perdón. La lucha contra la corrupción, que tiene que ser sin cuartel. Eso es número uno porque se va a ir la pandemia, se irá en su momento, o vamos a estar vacunados y ya protegidos, pero la corrupción es la, una pandemia que dura mucho tiempo y hay que estar luchando es como una es como la isla de Lerna, dije en una oportunidad un artículo, le cortas la cabeza y sale otra cabeza en consecuencia hay que llevar al costado a un Licas, que es amigo de Hércules para camarle la cabeza a la isla de Lerna para que no vuelva a salir otra cabeza y entonces, Leslie, yo creo que eh, en el Perú lastimosamente eh, se, ha, se ha generado una cleptoestructura ya no solamente una cleptocracia de unos cuantos ladrones que robaban del Estado, sino hay una estructura organizada tenemos dos ejemplos eh, este, este ejemplo de los eh, cuellos blancos que es del Estado pero también tenemos el ejemplo de estas eh, eh, empresas constructoras que se pusieron de acuerdo ¿no? para eh, este negociar con el Estado también obras públicas entonces la corrupción está en el sector público y en el sector privado y combatir la corrupción hay que tener primero mucho coraje moral mucho cuidado coraje físico también porque ojo puede haber violencia cuando llega un momento en que los corruptos pierden el control pueden agredir ¿no? que eso es importantísimo y en fin una serie de otros elementos y además una estrategia jurídica una estrategia política, una estrategia económica, es, es, es complicado. Pero que el Perú ahora es una criptoestructura. Tenemos que pasar a ser una eh, etocracia, es decir, un gobierno que se base en la ética, un poder de la ética, de los valores, pero pasar de un lugar al otro, pues es un proceso complejo que no lo va a terminar este gobierno. Eso tiene que ser política de Estado. Pero okay. lo que sí sería bueno es que el, que el candidato, que el gobierno de, 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 de que va, va a salir elegido, marque los parámetros, marque la línea de esa política de Estado. Mm -hmm. Eso es gobernabilidad. Eso es gobernanza. Bueno, es una palabra que yo no, no uso mucho porque... Eh, hay que diferenciar entre gobierno y gobernabilidad, ¿no? O sea, gobernar es político, la gobernabilidad son los procedimientos eh, que se siguen para poner en práctica, eh, digamos, el funcionamiento del Estado, ¿no? Eso es la gobernabilidad, y la gobernabilidad en estos momentos tiene un contexto ideológico, es una eh, gobernabilidad neoliberal, ¿no? También hay que ver... No, este ¿hacia dónde se orienta? Yo, mi criterio, mi modesta opinión es que debe ser una eh, gobernabilidad humanista, más centrada en el este, ser humano, claro. sin dejar lado del mercado y la comunidad. Claro, sí. No, y el, 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 la Entonces,
1: persona que gobierna, doctor Francisco Minogresa, la persona que gobierna un país tiene que anteponer
0: eh,
1: las necesidades de todo un país antes que las suyas ¿No? El, que, el que gobierna un país, el que conduce las riendas de un país tiene que eh, de alguna forma conceptualizar, concientizar internalizar, no solo en su conducta, en su actuación en la toma de decisiones sino en las mismas políticas de Estado es la columna vertebral de la gobernanza en un país es el bien común un concepto que como usted lo hemos debatido en anteriores programas un concepto que eh, se ha olvidado ¿no? en los últimos quinquenios que nos han gobernado. No digo solamente de este quinquenio, que para mí ha sido el peor, sinceramente el peor, ¿no? pero de otros quinquenios en donde este, eh, donde este concepto de bienestar general está muy ausente, ¿no? muy ausente, y eso es lo que una palabra o dos, o con la conjunción de dos palabras que realmente son muy poderosas, eh, y, que, y que significa mucho para nosotros, eh, nos han gobernado de una manera pues ajena a lo que significa el bienestar de todos. Sobre este punto y sobre otro punto que le voy a plantear quiero su opinión, eh, tenemos partidos políticos fracturados, partidos políticos débiles, eh, eventualmente en una conformación en el Parlamento, eh, de, digamos, de acuerdo a las encuestas, que es un ligero síntoma de cómo está andando ¿no? la, la intención de votos, por así decirlo, de los candidatos o de los partidos, ¿no? eh, eventualmente la conformación en el Parlamento de bancadas, eh, todo parecería indicar que ninguna bancada va a tener una mayoría absoluta como la tuvo el fujimorismo en este quinquenio, ¿no?, de, de arranque en este quinquenio. pero el tema es eh, cómo van a poder sostenerse esas bancadas si vienen o provienen de partidos que no están eh, fortalecidos, que hay muchos divisionismos, ¿no?, en su, en su interior. Por eso yo le planteaba la pregunta de ingobernabilidad o gobernabilidad, porque lo peor que podemos que nos pueda pasar después de pandemia es volver a repetir los mismos hechos que conocimos en este quinquenio, que es la confrontación entre poderes del Estado.
0: Bueno, eso sería desastroso. Lo que pasa es que debe haber una política dialógica, o sea, basada en el diálogo entre el gobierno y las bancadas y al interior de las mismas bancadas consensos sobre ciertos temas eh, fundamentales. Yo creo que el próximo gobierno debería de reactivar de una manera constante y permanente eh, la mesa de concertación, uh -huh. pero también creo que el próximo gobierno debe tener un nexo entre el, el Congreso y el gobierno para estar en permanente eh, diálogo, conversación y entendimiento. Yo sé que evidentemente todos tenemos nuestras preferencias políticas e ideológicas, y, uh, pero yo eh, quiero mencionar eh, una famosa frase de una destacada politóloga belga, Chantal Mouffe. Chantal Mouffe escribe sobre la política agonal, en el sentido del griego agón, lucha, es decir, que en la política existe, esa, hay una lucha, evidentemente, por el poder, pero al adversario, o sea, al, 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 a la persona que piensa distinto a uno, que tiene otra orientación ideológica, no hay que verlo como un enemigo al que hay que destruir, es un adversario político. Es una persona que tiene otras ideas políticas. ¿no? A mí me parecerían, me parecen equivocadas sus ideas, porque yo creo que las mías son las correctas o mis propuestas son las correctas pero no puedo descalificarlo. No puedo hacer lo que se hizo en el sentido de interpelar ministros, eh, como pasó en el primer gobierno de Fernando Belagón de Terry, como pasó con el caso de Kuczynski, que se interpelan a dos ministros, un ministro y una ministra de educación de altísima calidad, simplemente por el capricho de que una... Líder político que quería hacer sentir su poder. no. Disculpa que haga el paralelo, pero yo me acuerdo cuando Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente de la República, Víctor Raúl Haya la Torre, dijo el primer poder del Estado es el Parlamento. ¿Por qué? Porque para la mala suerte de Belahunde, no, el, el APRA, en alianza con el odrismo, controlaron el Parlamento. Y entonces, pues, este, para utilizar ya una frase tan habitual, este, eh, me río porque voy a utilizar la frase, ¿no? eh, censuraba ministro como cancha. Y, y ahora también, ¿no? más allá de lo irónico, eh, lo han hecho, eh, eh, lo, lo, lo hicieron este, eh, de una manera casi inmediata con, cuando... Este, Digamos, Vizcarra todavía era eh, 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 presidente y nombra a Cateriano. Y, y, y Cateriano fue, lo sacaron. No, no aceptaron su, 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 eh, su propuesta de gobierno, o sea, no lo apoyaron. Entonces, salió otra posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pienso, yo pienso, disculpa, pero ya esto en, en ciencia política, como estrategia política... ...porque los politólogos no solamente son analistas o administradores del asunto, hay estrategia política ...que el gobierno que salga tiene que buscar por lo menos alianzas... ...con grupos políticos que tengan cierta afinidad... ...si no bien ideológica, cierta afinidad de ver la sociedad, el Estado... ¿no? ...y de ver la problemática del Perú... ...yo entiendo que no todos van a poder juntarse... ...ya San Martín de Porras no perro pericote y gato no, pero por lo menos perro con gato o gato con pericote. Pero algo tiene que haber para ser ilustrativo y eso eso pensar en que tenemos que darle estabilidad al país en democracia y con un estado que hay que reformarlo para que deje de ser un estado neocolonial y sea realmente un estado republicano al servicio de todos los peruanos. Por ejemplo, ya no voy a hablar el ejemplo de la, de la exclusión de los viejitos, donde me incluyo yo, ¿no? sino otros casos que han habido de, 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 de discriminación. ¿no? Por ejemplo, eh, ciudadanos eh, de, de las comunidades de la selva o de las comunidades de la, de la, de la sierra que no se les ha dado posibilidades de, de beneficiarse en el marco del de, eh, eh, crecimiento económico que ha habido últimamente, ¿no? y además a veces eh, eh, se afectan las posibilidades de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Entonces, lo que tenemos que hacer, como tú bien, tú bien dices, es una sociedad inclusiva, una sociedad integrada, en donde hayan ciudadanos que sea de un solo tipo no de ciudadanos de categoría 1 y 2 y, y los no ciudadanos que están ahí excluidos abandonados, marginados que están explotados en su propia tierra entonces tenemos que erradicar eso y eso se puede hacer evidentemente a través de una serie de estrategias políticas en el marco de un sistema democrático respetando las libertades de todo el pueblo peruano orientando al Estado hacia la búsqueda de la igualdad entre los peruanos a la búsqueda de la participación ciudadana, a la búsqueda también de algo muy importante que es la dignidad de cada ser humano porque imagínate cómo se sienten esas personas que son excluidas por el color de su piel o por la manera como hablan No, en el Perú hay que cambiar, nosotros tenemos que hacer una democracia reconociendo al otro pues somos una sociedad pluriétnica, plurilingüística, pluricultural y evidentemente consolidar el autogobierno ¿no? que no solamente elijamos a nuestras autoridades sino que el, par el pueblo participe que el pueblo vigile que haya total libertad de, de expresión y de crítica no hay que tenerle miedo al revés pero se tiene miedo cuando uno no es transparente, pues, ¿no? Esa prensa que se mete, bueno, hay todo tipo de prensa, tú sabes, eso es en todas partes del mundo.
1: Por supuesto. Pero
0: pero, pero, pero se mete, pues, ¿por qué? Porque tiene que fiscalizar. En la función fiscalizadora en el mundo moderno, ya no solamente es de los parlamentarios, es también de los medios de comunicación y es de la ciudadanía que tiene que estar vigilante. Entonces, la, la forma de, 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 digamos, de destapar... Esto, pero lógico, es Tenemos la
1: intermediarios entre la, la necesidad ciudadana con las autoridades. no Nos ha pasado hace poco a nosotros también eh, que vienen y nos, nos, nos pasan sus, sus, sus quejas, sus denuncias, y bueno. Eh, y también hay, hay que saber reconocer cuando estamos en un error no y, y bueno, lo importante sí. es que nosotros tenemos una política que, eh, eh, yo recojo su, sus reflexiones en el sentido de que eh, tenemos que buscar una política dialogante la pregunta es, ¿sabemos dialogar en este país? ¿en nuestro país? ¿sabemos dialogar?
0: bueno, eh, si no... No supiéramos dialogar, tendremos que aprender.
1: Exacto.
0: tenemos que hacer un, un esfuerzo, ¿no?
1: Yo creo Porque, que, por
0: sí. ejemplo, a ver, eh, la palabra se llama prejuicio, ¿no? No, ya eh, tenemos, obviamente, hay prejuicios que son opiniones anteriores al juicio. Las, las opiniones anteriores al juicio son eh, opiniones basadas en la evidencia, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, tú no sabes por qué una persona te cae mal. No sé, pues, me cayó mal su cara, su manera de ser. Y entonces tienes prejuicios contra esa persona. Pero después te das cuenta que no es así, que es una persona encantadora, que es una persona buena. No, eh, hay, hay prejuicios porque se apellida de esta manera o porque este, bueno es, es milita en este partido político o en esta agrupación política o, o porque profesa otra religión a la mía. ¿no? Entonces ya pues es un pecador. No, no, no. El mundo moderno el, el, la idea de progreso eh, eh, está, se, está en función al entendimiento humano. Y entonces los peruanos, yo, yo entiendo que a veces hay mucho conflicto entre nosotros porque también ha habido muchas diferencias, muchas exclusiones. Yo no he inventado la lucha de clases, y quiero aclarar eso, pero la lucha de clases existe, es una realidad, y sobre todo en países como el nuestro, son países que, que, que más o menos están en una situación intermedia entre la riqueza y la pobreza, porque eso es pero es ahí donde precisamente donde más se da la lucha de clases por ejemplo, en el, en el caso nuestro, eh, cuán disminuidos están los sindicatos por qué en la empresa privada hay desniveles de poder antes el poder del sindicato era más o menos paralelo con el poder del patrón y se podía negociar Ahora no, ahora a nivel mundial los sindicatos no tienen ese poder. El patrón tiene más poder y eso lo dice claramente y de manera muy lúcida Warren Buffett, ¿no? O, o como se dice en francés, buffet, ¿no? Ya tú sabes lo que es un buffet, ¿no? ¿no? Bueno, dice: Mi clase ganó la guerra. Eso lo dice. Yo tengo la frase, no la tengo acá, te la podría citar, pero no tengo el libro en estos momentos donde dice eso porque estoy en Chincha y acá tengo una biblioteca más pequeña que la de Lima, Ay, qué bueno. no, entonces no tengo esa, pero te la puedo sacar en cualquier momento. Entonces, conciencia de clase, también tienen los grupos de poder económico, no solamente la clase es trabajadora. Entonces, cómo equilibramos eso que había en Europa y que había en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, en el Perú casi casi no, pero por lo menos eh, sindicatos con cierta fuerza como en Argentina, en, en Chile, en Uruguay, ¿no? Sí. Con cierta presencia, o sea que para que los trabajadores puedan eh, defender sus intereses eh, eh, laborales. Yo me acuerdo mi padre, pues tú conoces mi padre, eh, eh, Francisco Miroguezada, el filósofo, que tenía mucho sentido del humor, me decía, ¿quieres saber este, qué cosa es una lucha de clases? Bueno, ¿cómo es? Leo un expediente laboral. <risa> no, eso, claro. <risa>
1: <risa> por supuesto <risa> doctor Francisco miroquiza ha, ha sido realmente una interesante entrevista muy amena esto y con bastante eh, flujo de conocimientos como de costumbre que nos ha aportado al, al programa y, y esperemos que re, en realidad eh, en este próximo quinquenio eh, se haga una gobernabilidad ¿no? Eh, humanista con una renovada visión de país inclusiva ¿no? y sobre todo anteponiendo la verdadera esencia del bien común. Muchísimas gracias, doctor Francisco Mirovesada, por esta entrevista que nos ha concedido a Entérate con leslie Será hasta una nueva oportunidad ¿no? y eh, vamos a hacer la invocación inicial suya. Nos vamos a sumar justamente a promover que las vacunas tengan una inclusión para todos. Muchísimas gracias, doctor Francisco Mero Quezada. Gracias, Leslie, eh, Muy ahora.
0: amable, muy gentil. Y te felicito por tu programa.
1: Muchísimas gracias, gracias doctor Francisco Mero Quezada. Nosotros retornamos en breve.